0: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non, joignez-vous pour la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Veste de 11 à 13.
0: Hier sur Twitter une publication euh, d'urgence santé qui euh, m'a fait réagir fortement puis je pense que beaucoup de euh, beaucoup de gens qui l'ont vu passer euh, ont, ont réagi aussi euh, une publication donc qui dit voici ce qu'un citoyen nous a laissé lors d'un appel de priorité 1. » donc priorité 1, c'est euh, bon une urgence là on s'entend problème de respira problème respiratoire problème cardiaque euh, sachez que lors d'une intervention nos paramédics ont plusieurs choses à penser dont se stationner sécuritairement et rapidement merci d'être patient pour les paramédics font leur travail chaque jour et la photo euh, qui euh, bon qui est jointe à ce message là euh, montre un papier qui a été glissé dans le fait de, sur le pare-brise d'une ambulance qui était donc en train de euh, d'intervenir oui. sur une priorité un oui. sauver une vie et c'est écrit ne bloquez pas l'entrée bande d'idiots avec un paquet de points d'exclamation parce que bon ils devaient bloquer une entrée quelque part euh, évidemment ils sont je, je pense que l'objectif c'est de se stationner sécuritairement euh, bloquer quelqu'un ou pas il y a une vie en jeu priorité 1. Euh, et on se rend compte à quel point il y a des, des colons qui euh, pour qui écoute moi le j'aille à l'épicerie puis euh, il y a Où une ambulance me qui me bloque quelle hey. bande de cave en plus qu'ils insultent c'est même pas du... pouvez vous faire attention ce serait déjà un peu inutile mais en plus en insultant des ambulanciers qui euh, font font des journée de, de fou. Et euh, bon, j'en ai peut-être déjà parlé. J'ai un infini respect pour les, les ambulanciers. J'en ai, deux de mes meilleurs amis sont ambulanciers. J'ai fait un... Cours stage qui a été très marquant avec les, euh, les ambulanciers dans la, dans la région de Québec. Et euh, je me suis dit, il faut, faut absolument parler avec Urgence Santé euh, pour voir un peu qu'est-ce qui. Qu'est-ce que sont, je me demande, les irritants dans leur travail. Puis je pense que c'est important, des fois, de se remémorer que euh, nous, on se retrouve sur la route avec, avec eux, des fois, comment bien réagir, comment pas être dans leurs jambes, euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer en tant que, que, que ben, public qui se, qui se retrouve souvent à les côtoyer. Euh, je rejoins le porte-parole et euh, chef aux opérations paramédiques chez Urgence Santé, Stéphane Smith qui est en ligne. Monsieur Smith, bonjour. Bonjour à vous. Euh, bon, Tout d'abord, ce, ce genre de message-là, je pense que c'est quand même extrêmement rare de faire face à des citoyens qui sont vraiment euh, frustrés puis qui insultent des paramédics qui font leur travail.
1: En fait, un message comme euh, vous avez lu au préalable, ben, effectivement, c'est rare depuis les 20 dernières années où ce que moi euh, je travaille aux gens de santé. C'était la première fois que je voyais un mot écrit là, de la part d'un citoyen là, sur le véhicule ambulancier. C'est vraiment rare.
0: Parce que dans un cas comme ça, on me parle d'une priorité 1, donc priorité 1 c'est ce que, y a de plus urgent, quelle est le, votre procédure pour justement se stationner, moi je pense qu'à Montréal, me stationner, je vais faire huit fois le tour du bloc parce que je trouve nulle part où aller, alors vous, vous devez faire évidemment dans l'urgence, comment ça fonctionne, quelle est la, la, la façon de faire en général pour un ambulancier
1: on est super content aujourd'hui que vous nous donnez justement l'occasion de l'expliquer. Les paramédics ne se stationnent pas à des endroits, excusez l'expression, mais pour faire suer les citoyens. Nous, quand on a un appel de priorité zéro ou un appel de priorité 1, c'est des appels qui sont urgents ou est-ce que la vie peut être en danger. Donc, à ce moment-là, les paramédics vont se stationner, dis-je où ce qu'ils peuvent. Évidemment, le plus près possible de l'adresse, parce que nous, les secondes comptent. Si c'est possible qu'on ne bloque pas le chemin, mais c'est sûr que ça va nous faire de plaisir de ne pas le bloquer. Mais des fois, comme vous le savez, à Montréal, dans les petites rues, il euh, n'y a pas toujours de l'espace. Si on parle, je vous donne un exemple là, des, des rues euh, sur le plateau Montréal où il y a des voitures de stationner de chaque côté. Imaginez ça l'hiver. On ne peut pas aller se stationner euh, dans un stationnement incitatif un peu plus loin pour venir voir euh, le patient.
0: Euh, dans les autres, euh, parce que je, bon, je, je vois qu'ils posent certains irritants pour un ambulancier dans son quotidien, est-ce que la principale chose que nous, on peut améliorer dans notre façon de faire, c'est euh, dans le trafic, quand on se retrouve avec une, une, un véhicule ambulancier derrière nous, est-ce que vous voyez encore beaucoup de gens qui, qui réagissent mal?
1: Oui, on, en fait, je pense que les gens sont un peu distraits aussi au volant, savent pas quoi faire. Quand on arrive, nous, l'objectif, c'est de traverser l'intersection de façon sécuritaire pour pas créer d'accident, pas frapper de piétons, mais faut traverser. Donc, ce qu'on demande aux citoyens, c'est de se déplacer, si possible, vers la droite et nous, on va les contourner vers la gauche. C'est pas toujours faisable. Il y a des intersections où on, les gens vont même nous voir Éteindre les gyrophares parce que c'est trop dangereux. Si on pousse les voitures vers l'intersection, je donne l'exemple de Saint-Joseph et Iberville euh, à Montréal, eh bien, les, les véhicules qui s'en viennent dans l'autre direction ne les verront pas arriver, puis là, on va créer un accident. Donc, à ce moment-là, nous, c'est toujours d'essayer de passer, mais d'une façon sécuritaire.
0: Okay. Donc, vous allez jusqu'à éteindre les gyrophares des fois parce que vous ne voulez pas créer un, un accident.
1: Oui, tout à fait. parce que, puis je donne cet exemple-là, parce que c'est l'exemple qui est bien connu, que ce soit des policiers, des pompiers ou des paramédics, euh, Saint-Joseph-Iberville, c'est un endroit où, -ce que la, la, si vous avez remarqué, la route elle descend un peu, puis il y a un viaduc. Donc, les gens qui s'en viennent d'est en ouest ne voient pas les voitures, si les voitures veulent s'avancer, ceux qui sont nord-sud, si on veut. Je sais pas si je vous l'explique bien. Oui. Donc, à ce moment-là, afin d'éviter euh, une collision qui pourrait avoir des blessés, euh, on va attendre, même si on s'en va sur un appel euh, majeur, justement, pour, pour être capable de se rendre à l'intervention et de ne pas être obligé d'arrêter parce qu'on a créé un accident.
0: Euh, à une lumière rouge, parce que je vois encore, euh, me semble, des, des, une voiture qui est à la lumière rouge, il y a l'ambulance derrière qui fait euh, t qui, tout clairons euh, à fond avec l en voulant dire ben « tasse-toi du chemin », est-ce que vous en avez qui hésitent encore à dire « ben je vais regarder de chaque côté, je vais me tasser parce qu'ils se disent « c'est illégal, je veux pas traverser ou, ou me déplacer sur une lumière rouge », quelle est la, la, la bonne chose à faire dans des cas comme ça
1: oui, c'est la bonne chose de regarder avant. Même, nous, pourquoi les sirènes puis on, on va en faire euh, plusieurs sirènes c'est pour aviser les autres voitures qui s'en viennent aussi. C'est pas nécessairement pour vous pousser, vous, mais c'est vraiment pour les voitures qui s'en viennent dans l'autre direction pour qu'ils puissent se rendre compte ou entendre qu'il y a une ambulance ou un véhicule d'urgence qui veut passer. Donc, à ce moment-là, oui, on veut que le citoyen prenne le temps de regarder avant de commencer à s'avancer, mais en même temps, on ne veut pas que la, la, la personne s'en aille directement dans le milieu de l'intersection. L'idéal, c'est toujours de s'en aller vers la droite, qui est à bloquer les autres voitures qui sont un peu plus à droite pour qu'on puisse passer. Mais comme je vous dis, si on voit qu'on n'est pas capable de passer parce que c'est trop dangereux, on ne le fera pas, on va attendre que la lumière change ou on va fonctionner d'une autre façon.
0: Là, Stéphane, dans ce cas-ci particulier, on parle d'une lettre sur le pare-brise, ne bloquez pas l'entrée, bande d'idiots, mais est-ce que vous avez remarqué ou est-ce que, est que ça peut arriver des fois que, en vrai, il y a des gens, des deux pics qui viennent confronter les ambulanciers ambulancières pour là, là, leur dire leur façon de penser ou pour les critiquer sur la place qu'ils ont pris ou la, là, leur façon d'agir rapidement ou pas, est-ce que ça arrive? Donc, en vrai, ça...
1: Ah oh, oui, ça arrive, ça porte un bon point. Je l'ai vécu moi-même il y a quelques années. On était chez une personne euh, qui était en arrêt cardiaque. Et euh, je descends euh, au véhicule pour aller chercher d'autres équipements. Et là, il y a des. Évidemment, euh, je bloque la rue, si on veut avec le véhicule en qui est quand même un véhicule assez gros, là. Donc là, les gens euh, à l'arrière qui il y en a même un qui est sorti, puis euh, m'a offert là. Euh, on discute à coup de poing, ce que j'ai évidemment voilà. refusé. À essayer de se faire comprendre qu'on était là pour une urgence, on ne voulait pas euh, faire suer personne. Nous, euh, si on peut se déplacer, je vous donne un exemple. Si on arrive chez une personne, puis que la personne, son état est stable, puis qu'on est capable, le, le deuxième paramédic est capable d'aller tasser le véhicule pour ne pas bloquer personne, on va le faire. Mais quand on reste pris dans une intersection, pas dans une intersection, mais qu'on bloque une rue, c'est n'est pas nécessairement parce qu'on le veut, mais on n'a pas le choix. Des fois, on est sur des interventions, puis on n'a pas le temps d'aller déplacer le véhicule. Mm.
0: Euh, je suppose qu'en hiver, vous avez un peu comme les les, les facteurs euh, problème avec le, avec le déneigement ou des endroits qui sont obstrués. C'est sûr qu'on pense pas toujours ben, ce soir il va arriver une civière parce que euh, mon mon ami va faire euh, va avoir un malaise, mais est-ce que souvent ils pensent pas à vous libérer le chemin, que ce soit dans des corridors, dans des escaliers euh, ou autres, que ce soit en hiver ou en été?
1: Oh oui, tout à fait. Souvent, les gens, même allumer la lumière où il y a l'adresse parce que c'est pas toujours facile à voir. Mais l'hiver, c'est un, un emploi qui est vraiment difficile pour les paramédics parce qu'on va avoir à déblayer. Les gens qui nous appellent peuvent, sont souvent des gens malades, donc ils ne sont pas nécessairement capables de déblayer leur entrée. On se retrouve avec du verglas, de la glace dans les, dans les marches, de la neige. Nous, il faut passer avec une civière ou une planche, dépendant de l'état du, du ou de la patiente. Donc, euh, beaucoup de blessures aussi euh, aux paramédics à cause de ça, justement.
0: Est-ce que parce que moi dans, dans mon secteur, je suis dans je suis la maison neuve, j'ai des rues où c'est des dos des dos partout. Évidemment, c'est plus ça augmente la sécurité, ça nous force à ralentir. Euh, J'imagine en ambulance être blessé puis je rebondis partout à gauche et à droite. Est-ce que pour vous c'est un, un problème Est-ce que la, il y a des alternatives à ça qui seraient plus euh, idéales pour vous Est-ce que c'est un, est un problème avec avec la ville la présence de dos
1: c'est pas un problème parce que nous, on est d'accord avec la ville qu'il faut absolument que les voitures, la, que la vitesse soit ralentie parce qu'il y a certains véhicules qui vont beaucoup trop vite. On a des alternatives. Par contre, on va changer de route souvent. Si on a quelqu'un, exemple, vous êtes blessé au dos et là, on vous a immobilisé dans un ce qu'on appelle un matelas immobilisateur et on vous transporte en ambulance vers un centre hospitalier. Euh, bon, ça se peut que vous restiez sur une rue où il y a des dos d'armes, mais on va essayer de changer rapidement d'endroit justement pour pas vous faire rebondir comme vous disiez à l'arrière. Mais pour nous, c'est pas, c'est pas une problématique majeure.
0: Euh, dans les terminer peut-être dans les choses qui, je pense que j'ose croire que ça ne se voit plus, mais des gens qui utilisent l'ambulance comme un taxi. Là. Je sais que dans la région de Québec, on entendait une personne qui allait dans les restaurants, mangeait, soupait, prenait du vin, puis après ça, hop, un malaise. Et il euh, veut pas les ambulanciers, quelqu'un qui appelle, à leur, vous êtes obligé de le prendre. Euh, Est-ce que vous voyez encore ça, des gens qui servent de vous pour... Euh, ben euh, alors qu'ils sont pas malades du tout
1: en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui vont appeler directement au 911 sans nécessairement avoir pris le temps d'évaluer leur situation. Nous, ce qu'on dit aux gens, c'est prenez le temps de, 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 de réfléchir à qu ce qui se passe. J'ai mal à un doigt, mais on peut peut-être passer par le 811 qui est Info Santé et il y a une infirmière qui va vous indiquer euh, les choses à faire. Puis Si vous êtes capable de vous rendre par vous-même en centre hospitalier, ça, c'est l'idéal. Quand la vie est en danger, évidemment, on prend pas de chance. Est-ce qu'il y en a de l'abus? Oui, il y en a toujours eu et je pense qu'il va toujours en avoir. Euh, des gens qui vont au restaurant... Je ne sais pas, je ne les vois pas nécessairement. Nous, on les transporte en centre hospitalier. C'est possible, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont mal informés, qui utilisent le 911 à outrance, pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça qu'on est... Qu'on parle souvent en radio, ou à télévision, justement, de dire aux gens de prendre le temps de s'informer, euh, de questionner au 8 à 1 avant d'appeler ou d'engorger le système 9 à 1, justement, pour qu'on puisse répondre euh, de façon adéquate aux vraies urgences.
0: Le, le mois de juillet dans lequel on est, où il y a des grosses chaleurs, où les gens sont en vacances, que, où il y a des festivals, est-ce que c'est un, est un de vos plus gros mois de l'année?
1: Euh, je vous dirais que les, en fait, c'est toujours des gros mois. Les temps les peut-être les plus tranquilles, c'est euh, l'automne et le printemps. Là, il y a beaucoup de touristes à Montréal, il y a beaucoup de festivals. Euh, il y a une, aussi y a une augmentation aussi des gens qui consomment des opioïdes. On, on en voit plus l'été que l'hiver. Il euh, y a une plus grande clientèle. Par contre, là, on est dans des semaines où nous, on est au paradis parce qu'il n'y a pas de construction. Il y a beaucoup moins de travaux. <rire> vrai. Que ça, nous, ça nous aide à passer. Donc là, on a deux semaines de, de vacances, si on veut, au niveau de la circulation.
0: Ben, c'est vraiment intéressant. N Oubliez pas, M. Smith, que la majorité de la population euh, vous aime beaucoup et euh, respecte énormément votre travail. Donc, euh, ben, en espérant qu'on ait pu si, euh, nous faire réfléchir collectivement sur euh, notre façon de faire avec euh, lorsqu'on vous côtoie dans votre travail, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Merci à vous. Sachez que nous aussi, on vous aime beaucoup parce que grâce <rire> à vous, on réussit à expliquer, expliquer c'est quoi notre travail. On se reparle à votre convenance.
0: Un ça. gros merci, euh, Stéphane. Passez une bonne journée. Au revoir. Stéphane Smith, porte-parole et chef aux opérations paramédiques chez Urgence Santé. Oui. Alors, tassez-vous du chemin oui. et euh, laissez-les faire leur travail. Absolument. Parce qu'ils euh, font, ils en font, euh, font, font tout un travail. Ils n'arrêtent pas beaucoup dans une journée. A, je vous le confirme. Hier, on parlait du policier Patrick Bigra qui avait souffert d'un syndrome post-traumatique. Ça aussi, le mot pour mon, mon, mon beau-père. Ben, en tout cas, dans la famille, j'en ai un ambulancier, puis il m'a parlé de tout ce qu'il avait vu. Puis c'est très, c'est tellement difficile ce qu'ils font là. C'est très autres, graphique des fois. Exactement. Puis euh, on peut-tu pas leur compliquer la vie, s'il vous plaît leur dire un beau bonjour quand on oui, les croise, puis euh, parce qu'ils font un travail effectivement euh, exceptionnel. Et souvent, les carrières sont courtes malheureusement parce que les le euh, monde descend des civières extrêmement lourdes avec des gens, là, souvent ça blesse le dos, des gens qui n'ont pas des conditions extraordinaires, mmh. qui ne se retrouvent pas avec un fonds de retraite gigantesque et qui sauvent des vies. Et qui sauvent des mmh. vies euh, toute leur carrière. On revient dans un instant.